0: et bienvenue dans l'émission Box Office Pro. Nous sommes le 1er juin et nous revenons euh, fraîchement du festival de Cannes où on était, euh, la rédaction en tout cas était en, en force pour relayer les informations, vous rendre compte de tout ce qui se passait. Euh, dans le, dans le secteur à Cannes et notamment parmi ces discussions, bien sûr, des discussions autour du rapport de Bruno Lasserre, qui a été sorti début avril. Et ça sera, donc il s'appelait Régulation et cinéma, et ça sera justement au cœur de notre sujet du jour, puisque notre invité est Laurence Franceschini. Bonjour Laurence, donc Bonjour. médiatrice du cinéma, ou médiateur d'ailleurs, j'ai posé la question, médiatrice ou médiateur heureux
1: oui, plutôt médiateur. mais voilà. Voilà, <rire> communément
0: on dit médiatrice. Voilà. Mais à partir d'aujourd'hui, on va on va on va corriger. Merci. Voilà. <rire> Bienvenue, merci d'être avec merci nous. Merci à vous. Vous allez bien Ça va très bien. Ah, merci alors. beaucoup. On sait que vous avez un emploi du temps très chargé, donc on est très très content d'être avec vous et de pouvoir parler avec vous donc du rapport d'activité. 2022 que vous avez publié juste avant Cannes, et donc l'occasion un peu de le, de le détailler. Donc déjà, effectivement, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les grandes tendances de ce rapport
1: Merci beaucoup de m'avoir de m'avoir invité. C'est un, un véritable plaisir de parler du cinéma. Euh, d'être ici et de parler euh, de l'activité aussi euh, de, la médiation, euh, de la médiation du cinéma. Je me permets d'ailleurs de dire que 2022, c'était les 40 ans euh, de euh, la médiation du cinéma, puisqu'à la différence d'autres médiateurs qui existent, médiateurs de la musique, médiateurs euh, du livre. Euh, le médiateur du cinéma a été créé par la loi du 29 juillet 1982. Alors, s'agissant de, de l'année euh, 2022, euh, du point de vue de la, de la médiation, qui est toujours un baromètre un peu euh, déformant des sujets, puisque ce qui remonte à la médiation, par définition, c'est ce qui ne va pas. Euh, mais quand même, euh, je dirais que ça a été une année de contraste avec euh, un peu plus euh, d'une première partie de l'année, je dirais du mois de janvier 2022 jusqu'à à peu près la fin de l'été 2022, un contexte d'une assez grande incertitude sur le retour du public, du public en, en, en salle, et ça se traduisait beaucoup dans les sollicitations de la médiation. Et puis une, une fin d'année. Euh, qui a basculé presque dans une forme de, de quasi euh, euphorie et avec un, un retour du public qui nous a paru être un retour du public pas seulement pour les blockbusters qui sont arrivés en fin d'année, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire pas seulement Avatar 2, etc., mais également euh, des films, alors plutôt et ses porteurs je pense en particulier à L'Innocent, qui a été un, un véritable tournant euh, dans le type de film euh, susceptible de fédérer, euh, de fédérer le, le public. Et puis, l'année 2022, euh, il nous a semblé aussi que c'était la conjonction de plusieurs facteurs, et c'est une concomitance de, de, de ces facteurs qui n'a pas forcément de lien de cause à effet entre eux, mais qui ont eu un effet cumulatif. C'est-à-dire que ça correspondait euh, à la fin totale des contributions numériques des euh, distributeurs euh, aux salles, donc euh, une plus grande facilité à élargir aussi les plans de sortie, parce qu'il euh, n'y avait pas de, de coût véritablement euh, afférent. Euh, ça a été le moment où euh, on s'est rendu compte que euh, bah, la suspension de certains paramètres de régulation, comme les engagements de programmation, bah, quand même, euh, avait quand même un certain effet, notamment sur le nombre de points de diffusion euh, de certains films. Et tout cela conjugué avec un événement qui était imprévisible, qui était le renchérissement euh, des factures euh, d'énergie euh, des exploitants. Et ces trois éléments conjugués... Euh, euh, on fait que, euh, ben, il y avait des éléments qui faisaient que la prise de risque de certains exploitants euh, était, euh, était, euh, était, était moins nette, et donc une situation qui a paru contrastée dans le tissu des films qui étaient exploités, euh, certains films exploités très largement, peut-être plus largement qu'il ne l'aurait été avant la crise euh, sanitaire, euh, et puis euh, d'autres œuvres euh, ne trouvant euh, pas ou peu euh, de, euh, de débouchés pour avoir une chance de rencontrer, euh, de rencontrer leur public. Donc voilà, je dirais une année de, 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 de contraste, d'aucun, dirait d'ascenseur émotionnel.
0: Est-ce que cela signifie, euh, par rapport à ce que vous venez de nous expliquer, euh, y a-t-il eu une hausse justement des saisines de la part des distributeurs sur les, Puisque sur les 45 saisines, oui. en 2022, 16 venaient des distributeurs et 28 d'exploitants, est-ce que la proportion... A augmenté un petit oui, plus. oui. A,
1: a, a, absolument. La proportion a, a augmenté et euh, en réalité, on voit bien que cette année 2022, euh, elle, elle n'est pas le jour et la nuit par rapport à ce qui existait avant la pandémie, mais en réalité, des choses qui étaient sous-jacentes, que l'on sentait, euh, ont été exacerbées. Euh, à ce moment-là, dont ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la hausse euh, euh, des saisines du, du médiateur euh, par, euh, par les distributeurs euh, ne trouvant pas de, de, de débouchés pour, euh, pour leur salle. Et cette hausse, euh, elle est aussi bien dans des saisines de médiation formelle que dans des appels au secours, le vendredi avant la programmation du lundi des films, où là, on ne peut être que dans l'informel, essayer d'aider le distributeur à trouver, à trouver un certain nombre, un certain nombre de, de salles. Mais ce mouvement de saisine par les distributeurs existait déjà dans sa progression, mais de manière moins nette, euh, en 2019, euh, avant, euh, avant, la, avant, la crise, euh, avant la crise sanitaire. Et il est vrai que la médiation du cinéma est assez armée lorsque on est saisi euh, par un exploitant. Euh, on regarde la situation concurrentielle euh, dans la zone géographique concernée, on regarde comment euh, le film qui est demandé est offert au public, euh, on regarde l'historique des relations entre le distributeur et l'exploitant et on peut arriver à bâtir soit une conciliation, soit une décision euh, assez motivée, argumentée et, euh, je pense, assez solide juridiquement. En revanche, les saisines par les distributeurs sont euh, extraordinairement plus délicates. À, à, à traiter. Euh, comment et au nom de quoi dire à un exploitant vous devez absolument euh, prendre ce film L'exploitant, et il est parfaitement dans son rôle, a beau jeu de dire euh, mais vous êtes bien gentille euh, madame la médiateur, mais alors vous me dites quel film j'abandonne Et là on se trouve euh, face à, à un paradoxe puisque euh, la médiation ô combien n'est pas là euh, pour euh, provoquer euh, l'arrêt euh, de l'exploitation euh, de, certaines, de certaines œuvres. Donc on n'est plus désarmé, euh, et c'est vraiment une tâche euh, de médiation au sens strict, c'est-à-dire de, de conciliation euh, de, euh, voilà, qui consiste aussi à regarder si dans le line-up à venir du distributeur, il n'y a pas des possibilités d'exploitation au-delà euh, du film qui est, euh, qui est concerné. Mais c'est est un sujet euh, délicat et c'est un sujet euh, très, très important pour le tissu économique euh, des distributeurs.
0: Et qui nous amènera euh, pardon, à parler aussi, euh, peut-être tout à l'heure, effectivement, des engagements de diffusion et de programmation par rapport à, cette, à ce problème-là. Ouais. Et peut-être avant, pour continuer de parler des, des saisines et des, des sujets que vous avez, euh, des problèmes que vous avez rencontrés, on a, on a aussi noté une hausse concernant Paris. Est-ce qu'il y a un sujet autour de... Bon, ma, ma, ma question induit la réponse, mais y a-t-il un gros sujet par rapport à la, la diffusion des films à Paris oui, euh, là aussi, c'est un sujet
1: euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas nouveau. Euh, Paris euh, a toujours eu euh, une singularité euh, dans euh, l'exploitation euh, des, euh, des films. Euh, l'exploitation parisienne euh, ne pratique pas. Euh, d'ailleurs la multiprogrammation comme c'est plus facilement euh, pratiqué en province, donc c'est quelque chose euh, qui joue et je crois que cette augmentation des saisines à Paris cette année, enfin, année de, pendant l'année 2022, vient justement de sollicitations de distributeurs. La, la raison en est euh, la même que celle euh, qui vient, euh, vient d'être euh, évoquée. Euh, on a des distributeurs qui trouvent euh, euh, des sorties euh, en, en province, notamment grâce à cette multiprogrammation que j'évoquais. Elles le, le trouvent beaucoup plus euh, difficilement euh, beaucoup plus difficilement à, à, à Paris et, et, et ça vient et ça vient de la or Chacun sait et le cinéma n'est pas le seul domaine dans lequel c'est le cas euh, que Paris a un rôle euh, très euh, très important dans l'exploitation, euh, la sortie des films et leur rayonnement euh, et leur rayonnement euh, euh, un, un, intrinsèque. Donc il y, y a un sujet parisien qui est un sujet euh, qui est multiforme d'ailleurs. Euh, ce sont uniquement des questions hein, euh, mais euh, qui se posent depuis plusieurs années. Est-ce que à Paris la notion de quartier a encore euh, a encore un sens quand on connaît la facilité de la mobilité euh, à, à Paris en tous les cas intramuros euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment très net faut-il encore euh, raisonner euh, par quartier alors encore une fois qu'on ne se méprenne pas euh, c'est simplement euh, un point d'interrogation est euh, une question, mais il est vrai qu'il n'y a pas, sauf exception, toujours beaucoup de sens à ce que, dans un quartier, il y ait trois ou quatre copies euh, du, même, euh, du même film. Encore une fois, sauf, euh, euh, sauf, euh, euh, sauf exception. Euh, et c'est autant de films qui sont euh, laissés euh, sur le carreau ou qui n'ont pas la chance d'avoir une exploitation parisienne. Mmh.
2: Pour, pour peut-être juste terminer sur un peu les, les, les grandes lignes du rapport, avant de, de rentrer un peu davantage dans le, dans le détail, il y a eu un, une mention aussi sur le, la situation en Outre-mer. Euh, oui. Ça s'est réglé du coup à ce niveau-là euh,
1: La situation en Outre-mer, il y a eu une avancée voilà, que, que, que chacun connaît, c'est la disparition de ce mécanisme fruit de l'histoire qui était la sous-distribution. Et euh, c'est quelque chose euh, voilà, de très positif et de très sain, parce que ça donnait une situation concurrentielle euh, assez, euh, assez euh, délicate et d'ailleurs assez contestable sur le plan juridique, puisqu'on euh, avait certains exploitants qui étaient en même temps euh, sous distributeurs, donc euh, un, un vrai sujet euh, de préoccupation euh, sur le plan concurrentiel, un risque perma permanent euh, d'abus euh, de, de, de position dominante ou euh, de distorsion. Euh, de concurrence. Mais il y a aussi un autre sujet que l'on connaît pour l'outre-mer, c'est la demande bah, du plafonnement euh, du taux de commission. Alors, euh, on a été saisi euh, à la médiation euh, du cinéma dans un cas qui était le cas pour lequel on a été saisi, mais qui donc ne vaut que pour un exploitant donné et un distributeur particulier qui sont arrivés, eux, à un accord on a réussi à trouver un, un, un accord en jouant sur la durée d'exploitation du film et la moyenne du taux euh, de, euh, de, de commission. Euh, pour autant, le CNC a engagé de son côté, et il a bien raison de le faire, euh, des réunions euh, de travail général euh, sur euh, l'outre-mer pour essayer d'arriver... Euh, de manière euh, consensuelle euh, à euh, un accord sur, une, sur, ce taux, euh, euh, sur ce taux de, de commission. Et euh, pour l'instant, sauf si très récemment ça avait euh, évolué, mais, mais, mais je ne le crois pas, euh, il n'y a pas eu encore euh, un, un accord de, de ce point de vue-là. C'est important euh, d'arriver à une forme de, de, de consensus des différentes parties sur le sujet, parce que Sinon, il faudra à ce moment-là faire appel à la loi et c'est toujours très délicat de légiférer euh, sur euh, des taux de commission, sur des prix, sur, euh, sur des tarifs. Ce n'est pas forcément euh, chose, chose aisée, euh, mais euh, le CNC s'est beaucoup, beaucoup investi euh, dans cette négociation auquel, qui est d'ailleurs suivie de près par le cabinet de, de la ministre de la, euh, de la, de la, de la Culture.
0: Les trucs qui ont été touchés assez durement par la crise. Bien sûr, donc, bien sûr, la fermeture bien sûr. Tout longue. à fait, oui, exactement, oui. exactement. Non, oui, tout à fait. Et puis, alors, oui, il y a aussi un autre sujet, aussi avant de passer <rire> à la régulation, c'était sur les visas temporaires, puisqu'il y a eu effectivement un aménagement des conditions mmh. des visas temporaires. Qu Qu'est-ce que vous avez pu constater qu Est-ce que, est que vous avez eu des, des remontées de. De, sur ces conditions-là, oui. peut-être vous aviez eu des, des saisines, je ne sais pas si vous pouvez avoir des saisines sur ces cas-là
1: en fait, on est passé euh, avec le décret du 25 février 2022 des visas temporaires, vous avez raison, à euh, un mécanisme de visa exceptionnel. Et euh, c'est quelque chose de très bien parce que de toute façon, les visas temporaires étaient devenus quelque peu obsolètes et assez déconnectés de, 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 de la réalité. Et euh, donc, ces visas exceptionnels participent d'une forme de modernisation de l'exploitation, et comme le dit le texte du décret, pas seulement du cinéma... De toute œuvre euh, ou euh, euh, document. Et euh, euh, il y a trois cas euh, qui sont, euh, euh, qui sont euh, prévus. Euh, il y a ce qui vaut euh, pour le spectacle vivant, euh, ce qui n'a posé, on n'a jamais eu de, 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 de remontée, en tous les cas, de, de quoi que ce soit de négatif euh, à la médiation euh, du cinéma euh, sur euh, ce, ce plan-là. Euh, on a euh, également. Un, un visa exceptionnel pour très peu de points de, de diffusion pendant une certaine durée, de mémoire 30 points de, de diffusion. Là, là non plus, compte tenu du caractère assez circonscrit, je crois pouvoir dire qu'on n'a pas eu de doléances sur ce sujet. Ce qu'on a eu une ou deux fois, euh, comme euh, euh, remonter, euh, euh, alors ce n'était pas véritablement une plainte, mais en tous les cas, euh, s'étonnant étonnant du dispositif. C'est le dispositif qui permet, pendant une durée très limitée, qui est de deux jours, d'avoir 500 points euh, de diffusion d'une œuvre ou d'un document. Et lorsque cette œuvre, c'est un film, ça, ça a provoqué parfois un, un, un étonnement euh, voire euh, une critique mais on n'a pas été abreuvé de plainte hein. euh, je, je crois que c'est arrivé une ou deux fois euh, pendant, euh, euh, pendant l'année euh, 2022 il faut dire que le dispositif il est extraordinairement récent hein, donc euh, euh, février euh, 2000, 2022 au bout d'un certain temps je ne doute pas Peut-être pour son prochain bilan, le CNC pourra faire un petit point sur la manière dont ces nouvelles possibilités, qui encore une fois participent d'une modernisation de la diffusion et de l'exploitation des œuvres, a été, a été, a été utilisées.
0: Oui, ça permet d'aller chercher aussi peut-être d'autres publics. Là, mais bien sûr. Dans de la réouverture. Mais
1: bien sûr, et de donner aussi le rayonnement à des œuvres qui ne sont pas, pour des tas de raisons, mmh. euh, exploitées, euh, exploitées en salle. Mmh. Et, et ça leur donne euh, la chance aussi euh, bah d'être dans une salle de cinéma. Et ça donne la chance au public de voir l'œuvre. Et chacun sait. Combien la salle de cinéma peut transcender euh, une œuvre. Donc, ça participe aussi euh, de cet intérêt de la projection en salle euh, des, des œuvres, quelles des œuvres qu'elles quelle qu soient. Donc, c'est quelque chose d'important à être positif.
2: Dans les, dans les ré récents rapports, là, si on en vient un peu peut-être à, à la régulation, euh, euh le rôle du médiateur est à plusieurs reprises cité pour, pour être, pourquoi pas, renforcé. Vous-même, en fait, à la, dans, dans votre introduction, il me semble que vous, euh, vous soulignez le besoin de, de la restauration d'une régulation modernisée, pertinente, proportionnée euh, et juste. Sur quel point, en fait, vous semble essentiel euh, à ce niveau-là
1: Oui, un, un, mot, euh, un mot sur, euh, sur le, le médiateur ou la, la médiation du cinéma euh, qui, qui participe de la médiation, mais qui n'est qu'un des outils euh, de, euh, de, la médiation, enfin, de la régulation, un des outils euh, parmi, euh, parmi d'autres. Euh, tout d'abord, ce qui me paraît très important du point de vue de la médiation, c'est que la médiation reste un, un outil réactif, léger, souple euh, et capable de répondre euh, quasiment en temps réel aux sollicitations des exploitants et des distributeurs. Et cette sorte d'appel à la régulation visait plutôt, et d'ailleurs c'est mentionné explicitement, les travaux... De, de Bruno Lasserre qui ont été demandés par la ministre de la Culture et par le président du, du Centre national du cinéma et, et de l'image animée. Et ces paramètres sont notamment la restauration et sans doute l'adaptation euh, des engagements de programmation et des engagements de diffusion. Et c'est étroitement corrélé à ce que vous évoquiez tout à l'heure euh, s'agissant de la situation euh, des euh, distributeurs. Euh, ce n'est que s'il y a euh, un certain nombre euh, d'engagements de, 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 de programmation et de, de, de diffusion, euh, qu'il y a une chance pour certains distributeurs que leurs œuvres soient exploitées. Et comme l'a très bien relevé d'ailleurs Bruno Lasserre, du point de vue des engagements de, euh, de, de, de programmation, euh, il y a euh, urgence à légiférer ou à réglementer, parce qu'il y a une asymétrie, euh, entre eux, les exploitants euh, propriétaires euh, et puis euh, le pouvoir que peut avoir le président du, du CNC par rapport euh, aux ententes et, et, au euh, et au groupement de, euh, de, de, de programmation. Donc, euh, donc, cette régulation, c'est vraiment cela que, que que je visais pour répondre justement à, à, à ce souhait à ce souhait des, des, des enfin, ce besoin du secteur du secteur de la de la distribution
0: parce qu'aujourd'hui les engagements donc pour rappel les engagements de programmation donc vous les recevez vous faites un retour aussi aux exploitants c'est mais c'est au centre c'est à dire on, on travaille
1: de manière très étroite avec, euh, avec le Centre sur les engagements de, de programmation. Ils sont reçus par, euh, par le CNC, euh, qui euh, nous les transmet. Euh, et euh, on, on, on suggère, on donne un avis, en mmh. fait, euh, au cas par cas, euh, au Centre national du cinéma euh, et en général c'est totalement convergent euh, avec leurs propres souhaits et notamment euh, ces avis euh, portent beaucoup euh, sur les engagements de diffusion des œuvres euh, qui sont dans moins de 80 points de, de diffusion, puisque dans le cadre des lignes directrices qui ont été publiées par le Centre national du cinéma en avril dernier... Pour faire repartir la campagne euh, des engagements de programmation ce seuil euh, de 80 euh, copies euh, a été euh, a été conservé donc on, on voilà on, on donne un avis au cas par cas euh, sur les engagements euh, qui sont euh, proposés mais je parlais de cette asymétrie parce qu'il est euh, très important et je crois que euh, voilà bruno lasser a eu raison d'insister là dessus que le président du centre lorsque euh, L'exploitant ou le groupement euh, ne fait pas de proposition, eh bien, puisse euh, imposer euh, un certain nombre d'engagements de programmation, parce que sinon, euh, bah, c'est une inéquité. Et euh, l'inéquité, c'est quand même le début de la loi de la jungle. Or, euh, le cinéma, la diversité culturelle, ce qu'on appelait l'exception culturelle, ben c'est tout sauf la loi de la jungle. Alors c'est un équilibre subtil hein, parce qu'on est dans le domaine de la création. Donc il faut absolument que la création puisse vivre, qu'elle ne soit pas corsetée et que l'initiative est toute sa part, mais elle a besoin euh, de cette incitation et les engagements de programmation euh, en, en font, euh, en font euh, bien, sûr, euh, bien sûr partie.
2: J'avais juste envie de revenir, parce que ça a été aussi euh, pas mal évoqué au, pendant Cannes et notamment au, autour des, des rencontres nationales de, de l'AFCAE, ce seuil un peu de, de 80 copies. Est-ce qu'en est -ce qu fait, c'est encore utile de parler, euh, de parler en ces termes Est-ce qu'il ne va pas falloir aller encore plus loin euh, au niveau des séances, au niveau de, de, de prendre en compte un autre point, parce que 80 copies, vous l'avez évoqué aussi, il y a eu un, un élargissement aussi parfois de, de, des, des plans de sortie, donc ça n'englobe plus forcément certains films qui restent fragiles malgré tout. Peut-être. Comment, comment faire euh,
1: Peut-être. C'est vrai que c'est un seuil assez euh, commode. Euh, je pense que si on garde un seuil, euh, c'est peut-être bien de le garder parce que le baisser peut, avoir, peut être contre-productif, mais il serait très intéressant, effectivement, de raisonner en nombre ou en pourcentage de, de, de séances pour éviter une forme de facilité ou de contournement de la disposition qui fait qu'on se dédouane à bon compte de, de, de l'engagement. C'est d'ailleurs une évolution qui existe déjà dans les engagements de, de programmation, de, de raisonner en termes de, de pourcentage de séances consacrées aux cinématographies peu, 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 peu diffusées. Donc, donc oui, oui, oui je, je pense que vous avez tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait raison. Oui. Absolument.
0: Et donc, effectivement, par quoi ça passe concrètement donc, de renforcer effectivement votre, votre rôle Par quoi concrètement mmh. ça va passer
1: Moi, je, je, encore une fois, euh, la définition de la régulation, euh, c'est le législateur, c'est le pouvoir réglementaire, c'est le Centre national du cinéma qui joue, chacun le sait, en France, un rôle tout à fait extraordinaire. Et donc, la médiation, c'est un petit maillon dans tout ça, un petit outil. Euh, utile mais euh, ce n'est qu'un élément euh, parmi d'autres j'évoquais euh, la souplesse que doit euh, garder la médiation du cinéma moi il y a en réalité euh, euh, un élément je trouve qui serait utile euh, pour la médiation du cinéma c'est que euh, c'est bien de faire des médiations au cas par cas euh, bien sûr mais c'est aussi extrêmement Utile, je pense, pour le secteur euh, d'avoir des sortes de lignes directrices, de recommandations générales, ce qu'on a fait. Euh, on l'a fait notamment en 2016 euh, pour la recommandation sur les mono-écrans, l'année suivante sur euh, les recomm la recommandation sur les deux, trois écrans. On l'a fait euh, sur euh, quelques autres euh, sujets. Et je crois que le secteur euh, aspire à avoir ce genre de, de, de cadre qui euh, est un cadre assez souple finalement, c'est moins rigide probablement euh, euh, qu'un euh, qu décret. Et, et, et la manière en plus euh, de prendre ces recommandations, c'est en concertant avec tous les professionnels qui en sont les parties prenantes, parce que sinon, elle n'a pas de véritable portée concrète. Mais pour autant, euh, ce pouvoir de recommandation, il, il repose pour l'instant euh, sur aucune base euh, juridique. Et donc, voilà, je pense que s'il avait une base juridique, on serait euh, probablement euh, plus à l'aise euh, pour, euh, pour intervenir. Et, et on voit bien que euh, la notion de, de régulation et ce qu'on appelle la régulation ex-ante, c'est-à-dire participer aussi de la transparence des règles du jeu, euh, c'est quelque chose euh, qui est quelque chose d'important pour les régulateurs en général ça l'est aussi euh, pour euh, pour la médiation euh, pour la médiation euh, du cinéma on voit poindre euh, un sujet qui n'est pas nouveau, mais qui émerge, je crois, euh, euh, davantage euh, qu que ce n'était le cas euh, auparavant, c'est tout ce qui est dans le rapport de force qu'il peut y avoir entre un exploitant et certains distributeurs. Euh, ce que d'aucuns appellent des clauses abusives. C'est-à-dire qu'on a beau dire qu'il n'y a pas vraiment de contrat, etc., il y a des clauses abusives, il doit y avoir un accord quelque part. Euh, et, et, et donc, je crois, et, et c'est l'essence hein, de la naissance en 1982 du médiateur, c'est très corrélé à, euh, au fait euh, de permettre d'avoir des, des règles de concurrence qui soient des règles de concurrence équitables et non discriminatoires. Et donc, il serait voilà, complètement dans son rôle. C'est vrai qu'agir euh, en concertant avec les différents professionnels sur ces clauses abusives, les identifier, voir euh, si elles sont vraiment abusives ou pas, ce à quoi elles répondent, comment on peut éventuellement corriger euh, les choses, on serait beaucoup plus à l'aise de le faire euh, s'il y avait une base juridique euh, aux, aux, aux recommandations. Ça, ça me paraît clair.